0: Welkom bij de podcastserie The Next Big Thing. Een interdisciplinaire reeks waarin prominente wetenschappers... een inkijkje geven in de toekomst van de wetenschap. In deze introductieaflevering Rens Bot. Hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen... aan de Universiteit van Amsterdam. Dit college gaat over patronen en principes in de wetenschap. En vandaag zullen we het gaan hebben over... Uh... Uh, hoe de wetenschap de wereld verandert... En de lange termijn zoektocht naar patronen en principes. Wat ik mij steeds zal afvragen, en ook de toekomstige gassprekers, onze topwetenschappers, hoe is wat we nu weten nou eigenlijk eerder ontstaan en gegroeid? En kunnen we voorspellen wat er hierna voor groots zal gebeuren? En als mensen die vraag stellen, dan gaat het bijna altijd over de natuurwetenschap. In ja. ons college reeks zullen we eigenlijk zowel alpha, beta als gamma wetenschappen behandelen. Naar nou, mijn beste weten is dat nog steeds vrij uniek. En het thema van vandaag zal zijn: de zogeheten zoektocht, en ook de hele oude, doorgaande zoektocht naar principes en patronen. Of patronen en principes, zo u wilt. Want de vraag is natuurlijk: wat zijn het eigenlijk voor dingen, patronen en principes? En de eerste constatering is dat vrijwel overal ter wereld en ik zeg vrijwel overal waar hè, Homo sapiens zich heeft begeven zochten. Mensen zochten homo sapiens naar patronen. Wat zijn patronen? Dat zijn ook regelmatigheden in natuur en cultuur. Regelmatigheden in het verloop van he, de opkomst van de zon en zoals dat zich door het jaar heen, zeg maar, later en weer vroeger gebeurt. Maar ook patronen in cultuur. Patronen in bijvoorbeeld taal, patronen in de muziek die ze zelf maakten. En feitelijk zochten overal mensen naar dat soort regelmatigheden. Sterker nog, mensen kunnen niet anders. Overal waar je maar rondkijkt, hoor je, zie je of ruik je en proef je bepaalde regelmatigheden. Het is misschien zelfs een van onze belangrijkste overlevingsstrategieën... om patronen te herkennen zeg maar, in onze omgeving. Zowel in maatschappij als in de natuurlijke wereld. Maar interessant genoeg... Interessant genoeg, dames en heren, eh, namen mensen nergens ter wereld genoegen met het louter patroon zoeken. Ze wilden ook altijd zoeken naar diepere principes. En daarmee bedoelen we generalisaties, dus zeg maar eh, diepere patronen, zeg maar, die generaliseren over waargenomen patronen. Dus patronen zijn in zekere zin empirisch van aard, die kan je zien of die kan je horen. En principes zijn in zekere zin theoretisch van aard. Je zoekt naar diepere wetmatigheden. In die patronen. Nou, patronen vonden mensen eigenlijk altijd wel in hun omgeving, maar principes zijn niet altijd gevonden. Hoezeer mensen ook graag wilden begrijpen waarom een bepaalde regelmatigheid aanwezig was. En ik zal dadelijk wat voorbeelden geven van die regelmatigheden. Dit is nog een beetje abstract. En het is ook een feit dat niet in alle talen hebben we natuurlijk hetzelfde woord voor patroon. Maar alle talen, ook alle menselijke talen, hebben de notie van regelmatigheid of regel of wetmatigheid. Maar ook de notie van dieper principe of verklaring die bestaan in alle. Talen, voor zover, voor zover wij dat weten. Er zijn ongeveer 6000 bekende talen in de wereld. De vraag is natuurlijk, hoe is die zoektocht naar patronen en principes nu eigenlijk ontstaan? En waar is die ontstaan? En waarom is die van belang voor het genereren, voor het creëren van nieuwe kennis? Voor die next big thing. Inderdaad, konden we op enig moment deze zoektocht ook voorspellen? Is dan de vraag. Wel nu. Laat ik even een voorbeeldje geven van zo'n patroon, een heel oud patroon. Een waargenomen patroon van hoogstwaarschijnlijk, we weten het niet 100% zeker, de schijngestalten van de maan. He, zeg maar de nieuwe maan, eerste kwartier, he, volle maan, laatste kwartier. En die zijn weergegeven als een soort streepjespatroon, tenminste dat is de interpretatie door de meeste archeologen, weergegeven als een streepjespatroon op een mammoetbot uit de Oekraïne. Uh, Zo'n 30.000 jaar oud. Bonsi ligt in de Oekraïne. En die schijngestalten van de maan die worden dan weergegeven als zeg maar, uh, langere streepjes of kortere streepjes. En de langste streepjes zijn steeds de volle maan en uh, de nieuwe maan. Nieuwe maan betekent dat er dus geen maan is. Dan is het helemaal donker. Dat was heel belangrijk natuurlijk voor de uh, steentijdmens. Want uh, in, de, in die tijd, 30.000 jaar geleden, waren er nog geen boeren. Of herders. Iedereen was een jager-verzamelaar in die tijd, voor zover we weten, tenminste. En het was dus heel nuttig om ongeveer te kunnen voorspellen wanneer het weer volle maan zou worden. Misschien het alleroudste waargenomen patroon ter wereld. Misschien. Want zoals u weet, elk jaar vinden er wel nieuwe archeologische ontdekkingen plaats. Dit was natuurlijk een studie van de natuur. Hè, dan kan de maanverschijnselen, de maangestaltes. Het gebeurt ook in de studie van cultuur. Hè, onze wereld die te maken heeft met wat door de mensen gebouwd en gemaakt is... in plaats van alleen door de natuur. Um, dus de vraag die ik mijzelf stelde in mijn boek... Hè, de de zoektocht naar patronen, of een wereld vol patronen... is hoe ziet die wetenschapsgeschiedenis... die we net zo goed ook kennisgeschiedenis zouden kunnen noemen in dit geval, want wetenschap is toch een wat verheven woord. Maar hoe ziet die wetenschaps- of kennisgeschiedenis er nu eigenlijk uit, als we die natuurwetenschappen uit hun centrale positie halen, en alsof dus ook die alpha-wetenschappen, die geesteswetenschappen, en die gamma-wetenschappen of de sociale en gedragswetenschappen even sterk meenemen. Tegelijkertijd is het ook de vraag van... hoe ziet die kennis of wetenschapsgeschiedenis eruit... als we het Westen uit een centrale positie halen. Hoe ziet die wetenschapsgeschiedenis nou eigenlijk eruit... als we dat Westen niet centraal nemen... maar proberen, in ieder geval een poging doen... er te doen om ook landen of regio's in Afrika, in Azië... of Amerika, en dan bedoel ik natuurlijk pre columbiaans Amerika... meenemen. Hoe ziet het er dan uit... En dan zien we eigenlijk, en dat is een van, niet een van mijn stellingen, maar ook wel een van de, van de, van, 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 van de resultaten die uh, nog, heden ten dagen nog steeds uh, uh, belangrijk zijn om te vermelden. Het blijkt namelijk dat veel inzichten die op konto zijn geschreven van de westerse wetenschappen, en dat gebeurt nog steeds, en ik zal u een voorbeeldje daarvan laten zien vandaag, zijn juist elders ontdekt. Soms zijn ze in China ontdekt, soms zijn ze in Japan, soms zijn ze in, uh, zeg maar in delen van Afrika ontdekt. Um, en heel vaak zijn ze dat degelijk in het Westen ontdekt, daar niet van. Um, je zou zeggen, he, geef nou he, uh, uh, credit, where credit is due, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Maar eurocentrisme, waar ik mezelf natuurlijk dus ook schuldig aan maak... want ik ben gepokt en gemazeld in deze regio, is ongelooflijk normaal. Het is de normaalste zaak van de wereld. Uh, in plaats van eurocentrisme zou je het net zo goed etnocentrisme kunnen noemen. En als je, Ik heb een tijdje in, 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 in China... Uh, 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 nou ja, zeg maar, uh, onderzoek gedaan. En daar was het heel duidelijk dat er sprake is van een sinocentrische, een China-centrische benadering. Dat mensen juist China centraal stellen in die wetenschapsgeschiedenis. En als je naar India kijkt, zeker heden ten dagen met het toch wel sterke nationalisme in het land, dan is er sprake van een heel sterk indocentrische wetenschapsgeschiedenis. Het ideaal zou zijn, hè, als we dat, als we nou proberen hè, overal recht aan alle zeg maar, tradities recht te doen, probeer nou alle centra op gelijke voet te behandelen. En kijk dan hoe ideeën worden uitgewisseld en waar die uitwisseling plaatsvindt. En dan kan je nog steeds zeggen, de belangrijkste ontdekkingen zijn daar en daar gemaakt. Maar ga er nou niet van tevoren van uit. Dat is de invalshoek. Die invalshoek heb ik trouwens ook gevraagd aan onze gastsprekers. Dus als zij dus de previous big thing gaan behandelen... om zo tot de next big thing te komen, dus de volgende stap in een vakgebied... kijk dan eens dus ook of zeg maar, bepaalde ontwikkelingen ook buiten Europa hebben plaatsgevonden. Eigenlijk is mijn ideaal, of is ons ideaal... om die zogeheten next big thing te beschrijven... vanuit alle mogelijke centra niet haalbaar. Dat zal ik eerlijk moeten toegeven vandaag. Want de meeste bronnen zijn nog steeds Europees en Westers. Um, toch stel ik voor om in ieder geval de bestaande bronnen... zoveel mogelijk mee te nemen. Um, kijk, het college van vandaag zal dus eigenlijk gaan... Om, om, om het weer leggen van twee hele belangrijke... maar toch ook pijnlijke mythes... En voordat we verder kunnen gaan met de rest van dit college, is het belangrijk om die beide mythes te ontkrachten. En de ene is: de eerste mythe zal zijn dat die zoektocht naar patronen en wetmatigheden en die onderliggende principes zou zijn ontstaan in de natuurwetenschap. Dat is niet zo. Het is niet daar ontstaan. Het is waarschijnlijk ontstaan in alle wetenschappen. Maar het is in ieder geval ontstaan in een wetenschap die. ...ouder was dan de eerste natuurwetenschappen. Um, en de mythe 2 is... ...dat vanaf zo ongeveer de vroegmoderne tijd... ...of in elk geval vanaf de renaissance... Uh, dat, dan, ...dat toen... ...de Europese wetenschappers superieur waren. Ook dat blijkt een mythe te zijn. En ik ben niet degene die die, mythe die, die mythes heeft ontkracht. Ze zijn al meer dan een jaar of dertig, veertig... misschien zelfs in sommige gevallen... ...zelfs vijftig, zestig jaar geleden ontkracht. Uh, nou, die eerste mythe, laat ik het daar nou even op focussen. Die mythe die zegt dat de zoektocht naar patronen en principes... zou zijn ontstaan in de natuurwetenschappen. Al in de zesde eeuw voor Christus, 600 voor Christus... waren er mensen, en echte wetenschappers... die zochten naar patronen en principes. Gewoon minstens 100 jaar voor de eerste studie van de natuur. En de naam die u misschien nog niet bekend is, maar die wel behoort tot grootste wetenschappers aller tijden. Dat is Panini. Hij heeft geen verdere voornaam of achternaam. Hij wordt aangeduid als Panini. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep. En waarom is hij zo belangrijk voor de geschiedenis van wetenschap? Het is een persoon die... Erin is geslaagd als eerste om een enorm groot regelsysteem voor een taal, in zijn geval het Sanskriet, dat was zijn, uh, zeg maar, moedertaal, uh, te creëren. En zo'n regelsysteem noemen wij tegenwoordig een grammatica. Hè, waarmee je precies kon voorspellen, bijna als een algoritme, het was in feite ook een algoritme. Als je een zinnetje had, kon je, of een, een reeks woorden had, kon je aan de hand van die regels vaststellen of die zin grammaticaal was of niet, of die zin dus zeg maar, behoorde tot het Sanskriet of niet. En het onderliggende principe dat Panini gebruikte, dat staat bekend als het principe van recursie. In het Sanskriet is dat trouwens Nyaya met een njaya. En recursie is het idee dat een deel uitmaakt van het geheel. En dat gaat eindeloos zo door. En het beroemde voorbeeldje is vaak het droste-effect, zoals het heet. U kent het misschien wel. Het is een leuk Nederlands voorbeeldje. Een dame, een zuster kan je wel zeggen... die het pak cacao dat ze in haar hand heeft... nog een keer op de afbeelding laat voorkomen. En daar staat weer een kleiner voorbeeldje op. Je kunt ook zeggen het babushka effect in de Russische babushka-poppetjes. Dat is ook een vorm van recursie. Maar ook in taal heb je dus recursie. En Panini ontdekte dat je met recursie in het aanroepen van bijzinnen in een bijzin zelf... kan je zinnen eindeloos langer maken. En het beroemde voorbeeldje in het Nederlands is bijvoorbeeld... wat je ook wel eens hebt in dat soort liedjes die alsmaar maar doorgaan. Ik zag de man, die werd gebeten door de hond, die werd gevangen door de hondenvanger... die werd overreden door een tractor, die werd enzovoort. Je kunt dat eindeloos langer maken. Interessant genoeg, en nu komt er een hele onverwachte toepassing... Denk aan the next big thing. Wie had het ooit kunnen voorspellen? Interessant genoeg is dat grammaticaformalisme met die noties van recursie, hè, dat een deel eh, ook een deel kan zijn van zichzelf, hè, werd de basis voor de grammatica van de eerste hogere programmeertaal, Algol 60. En ik zal daar ook een voorbeeldje van geven. Heel kort: een hogere programmeertaal is een programmeertaal die eh, zeg maar zinnetjes gebruikt. Ze heten dan statements, maar het zijn zinnetjes. Die lijken op het op natuurlijke, menselijke taal. Meestal het Engels. Zinnetjes als if, x, then y. Als x, dan y. Of uh, while, dit is het geval. While x, do y. Terwijl dit het geval is, doe dat. En dat zijn hogere programmeertalen. Klinkt heel triviaal, maar voor 1960... ...programmeerde iedereen letterlijk in nullen en enen. Nou ja, het waren assembly language. Uh, ze programmeerden dan in, in hele kleine lettertjes... ...als a, b en ac, Maar feitelijk waren het nullen en enen. John Beckers die gebruikte nou panisch formalisme als de basis voor zijn programmeertaal alcohol 60. Dat een enorm groot succes is geworden. Maar wat nou zo interessant is, is het volgende. Feitelijk is hier dus een toepassing van een idee uit 600 voor Christus 2600 jaar later pas voor het eerst toegepast. Dat is ook fantastisch natuurlijk. Ook een mooi voorbeeld waarmee je misschien politici of beleidsmakers er soms onderuit kunt praten. Als zij aan je vragen, ja, wat is nou het nut van dit idee? Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, het kan misschien 2000 jaar duren voordat het een keer wordt toegepast. Zonder dat je dus eh, kunt afvragen, van, kunnen we nou het nut van een idee eh, eh, voorspellen? Dus de zoektocht naar patronen en het onderliggende principe van recursie is niet ontstaan in de natuurkunde, maar is ontstaan in de taalkunde. Daarmee is feitelijk mythe 1 weer legt. Nou, dan neem ik een korte pauze van 10 seconden om op adem te komen. En gaan we door naar mythe 2. Dat was die mythe die stelde dat vanaf de renaissance... de Europese wetenschappen superieur zijn geworden. En dat is al nou een hele stugge... Mythe. Ook Bertrand Russell, de grote filosoof... die een prachtig boek heeft geschreven over de geschiedenis van de westerse filosofie... zegt, Arabische wetenschappen, prachtig, maar er zat geen enkel nieuw idee bij. Het was allemaal een soort herhaling, herkauwing van de Griekse ideeën. Zijn, die Arabische filosofen zijn feitelijk alleen... en ook de Arabische wetenschappers, zegt hij maar voor het gemak erbij... zijn feitelijk alleen belangrijk geweest voor het doorgeven van de Griekse kennis aan het Westen. En vaak wordt wel toegegeven door nou ja, belangrijke wetenschapshistorici... dat Um, en dan noem ik mensen als uh, Dijksterhuis met zijn beroemde boek... misschien kent u dat wel, de, de, de mechanisering van het wereldbeeld... daarin wordt gezegd, oké, okay, de wetenschappen tot aan zo'n beetje 1500... die waren ook op heel hoog niveau in India, China... En soms ook deels in pre-Columbiaans Amerika en veel minder in Afrika. Want die bronnen kende hij helemaal niet. Als we het hebben over meneer Duisterhuis, die al in de jaren, begin jaar, eind jaren 50 is overleden van de vorige eeuw. Maar vanaf de Renaissance, zeg maar, vanaf circa 1500, worden Europese wetenschappen superieur. Op alle niveaus. Nou, je kunt stellen. Dat zou nog een interessante hypothese zijn... dat grosso modo de meeste Europese wetenschappen... op een gegeven moment, wat is trouwens superieur... maar in ieder geval meer ontdekkingen doen... meer uh, vooruitgang vertonen dan niet-Europese wetenschappen. Maar in feite is deze mythe in het algemeen gesteld... in elk geval onjuist. En dat is niet door mij ontdekt. Ook dit is al door een, 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 een sinoloog en historicus van de wetenschappen... Joseph Needham uh, voor het eerst beschreven. Namelijk dat in het geval van de ontdekking van inenting. Niet te verwarren met vaccinatie, daar kom ik nog op terug dadelijk. Maar de ontdekking van inenting, die is in elk geval niet voor het eerst in Europa ontdekt. Niemand weet precies waar die is ontdekt. Maar in elk geval komen we de praktijk van inenting al tegen in 16e eeuws China. De Ming-dynastie, dat is eigenlijk waar we inenting voor het eerst tegengekomen. Nou, in Europa wordt inenting gek genoeg... nou ja, gek genoeg, het is toch een vorm van etnocentrisme, kun je zeggen... vrijwel volledig toegeschreven aan juist Edward Jenner. De meesten die een beetje wetenschapsgeschiedenis lezen... die weten dat eind 18e eeuw ontdekt Jenner de vaccinatie, zeg maar. Het vaccin, de inenting, grosso modo. Maar dat ligt dus iets anders. En wat wij zien, en we hebben ook prachtige plaatjes van uit de 16e eeuw... en we hebben ook geschriften over, meerdere bronnen zelfs... Eh, daarin wordt precies beschreven hoe korstjes van pokkenwondjes... van mensen die het hebben overleefd vooral... van pokkenwondjes worden afgeschraafd. Het, het, zit wat, het, zit, het klinkt niet erg aantrekkelijk als je dat uitlegt... maar het wordt afgeschraapt, het wordt fijn gestampt... vaak ook vermengd met poeder trouwens. Ja, verdund met poeder. Zodanig dat het nog maar heel licht ziekmakend is. Vervolgens wordt het in de neusgaten van kinderen geblazen. Heel interessant. Heel klein beetje. En in meer dan 99 van de gevallen, maar niet 100 dat zal ik er maar meteen bij zeggen, werden kinderen slechts een klein beetje ziek. Ze werden dan tijdelijk afgezonderd. Een weekje of zo. En vervolgens werden ze immuun. En feitelijk moeten we ook hier zeggen dat de pokken, dat was een van de meest. De tragische ziektes die de mensheid ooit heeft gekend. We weten dat 10% van alle mensen zijn overleden... in de geschiedenis van de mensheid aan pokken. En als je ziek werd, had je maar een kans van 2 op 3... dus ongeveer minder dan 70% om te overleven. Een derde van de personen die ziek werd, die stierf. Heel twintig was dat. De vraag is, was die ontdekking van... Uh, 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 Inhenting in China, was, die, was dat nou eigenlijk ook een vorm van traditionele geneeskunde of niet? Waarom is die vraag interessant? U zegt, uh, waarom is dat nou zo'n vorm van empirische geneeskunde? Nee, die vraag is interessant, want die hele inhentingsmethode, wat ook wel inoculatie heet, in het Engels in, is inoculation, gewoon gelijk aan inenting... In inoculatie via dit neusgat... was in China, in Ming-China... volledig geritualiseerd. Bij jongens moest het in het linkerneusgat worden ingeblazen... bij meisjes in het rechterneusgat. Anders zou het niet werken. Nou, dat is natuurlijk niet zo, dat weten we ondertussen. Um, maar het was wel om die reden... dat de Europese waarnemers... die voor het eerst die, zeg maar die, die Chinese praktijk van inenting waarnamen... He, die dus zo sterk geritualiseerd was dat zij dat zagen als een vorm van bijgeloof. zei ja, dat kan niet werken. En toch, en dit is nog steeds een van de meest fascinerende vragen... die ik nog steeds niet kan verklaren... werd dat patroon van Chinese inenting dus dat ontdekte patroon dat men niet helemaal kon verklaren... werd overgenomen in het nabijgelegen China, India, pardon... vervolgens overgenomen door het Ottomaanse Rijk. En het is zelfs tot aan Ethiopië en in West-Afrika gesignaleerd... die praktijk van het inoculeren van kinderen... En het heeft ook ontzettend veel kinderen het leven gered. Toch is dit nooit overgenomen... Ik val, tot aan de 18e eeuw is dit nooit overgenomen door uh, Europa... Wat ontzettend jammer is. Nou ja, niet dat wij dat nu zo erg vinden... wij leven nu hier op dit moment, hier en nu... maar het is in, bij onze voorouders zijn er dus heel veel kinderen overleden... wat niet nodig zou zijn geweest. De inentingspraktijk is zelfs onder de slaafgemaakten... getransporteerd naar de VS... waarbij die ook alleen maar werd toegepast, overigens... onder de slaafgemaakten. Ook daar hebben we ondertussen heel veel bronnen over. Een heel fascinerende geschiedenis. Ook prachtige boeken over geschreven. Dus overal bestond er die succesvolle inentingspraktijk... behalve in het... Zo geheten, zo beschaafde Europa. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Heel fascinerend eigenlijk. Misschien is het toch het voordeel dat er dus geen goede ideeën konden voortkomen uit andere regio's. Misschien is dat toch dat voordeel geweest. Maar er is sprake van een omslag. In de vroege 18e eeuw, en in dit geval echt te danken aan een vrouwelijke schrijfster, een wetenschapser, was ze ook zeker, een geesteswetenschapper. Lady Montague, Maria Montague, dat was de vrouw van een Britse diplomaat. Zij had zelf niet een baan. Dat was die tijd vrijwel onmogelijk. Maar zij was vrouw van de Britse ambassadeur, kan je zeggen... in Constantinopel, de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk. En zij zag die inentingspraktijk bij de Ottomanen. Zelf had ze een van haar kinderen verloren aan de pokken. Dat was niet uit vrij normaal. Zeker in het westen dus was dat heel normaal. En zij paste vervolgens, en dat is dus bijzonder moedig geweest van haar... die inentingspraktijk van die barbaren... zoals ze de Engelsen toch wel vaak de Ottomanen noemden... paste zij gewoon toe op haar andere kinderen... die, ze, die daardoor immuun werden. Nou, en bij terugkeer in Engeland... Ze, is er ook in geslaagd om de toenmalige kroonprins van te overtuigen om zijn kinderen, die vervolgens koning werd, om zijn kinderen het te laten inenten volgens die Chinese, of zij noemden die eigenlijk nog de Ottomaanse methode. Ze wist niet dat hij uit China kwam. Um, er was zelfs een verhaal dat hij uit Circassie kwam, een deel van het Ottomaanse Rijk. Maar zij passen dus, zoals we nu weten, die Chinese methode toe op de kinderen van de Engelse koning. Afhankelijk kroonprinsen prinsen, volgens koning. En de inenting verspreidt zich dan in Europa. Het wordt een redelijk succesverhaal. Niet super een succesverhaal... maar het is nog steeds fascinerend... te zien hoe het zich verloopt. Na Engeland is de eerste, het eerste land... Is de Republiek der, der Zeven Verenigde Nederlanden... zeg maar, voorloper van het huidige Nederland... waar die inentingspraktijk breed wordt overgenomen. Zo'n 50 tot 53 procent... van de kinderen wordt op die manier geïnoculeerd. Maar nog steeds relatief weinig. Waarom is dat ook weinig? Ook omdat... 1% van de kinderen werd wel heel ziek ervan. Dus 10% eh, 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 dode kinderen zou je hebben als je het niet zou inenten. Slechts 1% dood, hè, stervende kinderen als je het wel zou inenten. Maar dat is nog steeds misschien relatief weinig. Um, Frankrijk verbiedt bijvoorbeeld inenting. En Voltaire beschuldigt volgens een van zijn beroemde brieven, een van zijn beroemde persische brieven, de assemblée van schuld aan duizenden kinderdoden. Want ze hadden wel degelijk heel veel kinderen kunnen redden. Nou, totdat. En nu komt Edward Jenner op het toneel. Jenner was een arts, Britse arts, die heel goed hè, de Chinese inoculatiemethode kende. Het was algemeen bekend in Noordwest-Europa tenminste. Maar hij stelde vast, en dat was een toevallige vaststelling... Hoe nou, het was wel ook algemeen bekend dat koemeiden... of hoe noemen ze ook alweer, boerenmeiden... die de koeien molken, dat werd vaak gedaan door boerenmeiden... die over het algemeen kregen geen pokken. Dat was heel gek. Dus, dus als je bezig bent met... Met het melken van koeien, dan kreeg je zelden uh, de pokkenziekte uh, te pakken. En waar lag dat nou aan? Uh, stelde uh, Edward Jenner voor: dat lag aan het feit dat die meeste van die boerenmeiden al uh, een vorm van koelpokken hadden meegemaakt. En als je. De koepokken die niet uh, dodelijk is voor mensen. Je hoogarts kreeg er wat uitslag van en wat bulten op je hand. Als je koepokken had meegemaakt, dan was je ook immuun voor de gewone pokken. Nou, dat is zo'n belangrijke ontdekking geweest. Dus hier moet je, moet je natuurlijk ook hè, Edward Jenner uh, uh, de juiste credits geven. Die koepokken uh, die is dus zeg maar, uh, beschermd vervolgens ook tegen de zo gevaarlijke variant van de pokken. En daaruit, wordt, daaruit extraheert... ...Edward Jenner nu het eerste vaccin... ...zoals hij dat noemt... ...en was afgeleid van het woord vacca... ...vacca in het Latijn betekent koe... ...of eigenlijk betekent het kalf, maar koe... ...oké, okay. en um, die koe... ...koepokken um, die blijkt nog veel veiliger te zijn... ...dan de Chinese inentingsmethode... ...nou hier hebben we dus opnieuw... ...een heel interessant verschijnsel... ...van wat we noemen circulatie en accumulatie... ...dus het is wel degelijk zo dat... ...in Europa een enorme belangrijke ontdekking wordt gedaan... ...namelijk dat... Het vaccin gemaakt uit koeien dan nog beter werkt dan de Chinese methode. Of de Ottomaanse methode, hoe je het ook wil noemen. Um, maar die is alleen maar tot stand gekomen door de circulatie van inoculatiekennis. En inentingskennis, uit het verre China. Via het Ottomaanse Rijk, via Lady Montague tot aan West-Europa. Er is dus sprake van circulatie, maar dus ook accumulatie. Wederom de notie van je voegt er iets aan toe. Nieuwe kennis die wordt gegenereerd. En nieuwe principes, maar ook nieuwe Patronen. Dus patronen van dat je bepaalde handelingen, als het vaccin toepassen, dat dat leidt tot succes. Maar nu wordt ook voor het eerst begrepen waar ligt dat nou aan Dus ondertussen is Pokker helemaal verdwenen uit de wereld. In de jaren zeventig bestond het nog in Bangladesh. Maar niet meer. Ondertussen is het volstrekt uitgeroeid, zoals dat heet. Maar de Chinese methode wordt al heel snel vergeten. Sterker nog, als je kijkt naar nou zelfs de boeken die her en de dagen nog worden geschreven. dan zie je dat die ontdekking van de hele inenting gewoon wordt opgeëist door de Europeanen kun je toch wel spreken van enige vorm van bias, nietwaar? Van vooroordeel, zou je zeggen. En de stelling van vandaag is juist... Hè, men zoekt hier naar patronen, men zoekt naar onderliggende principes... en dan zie je dat die ontdekking feitelijk gewoon cumulatief is. De term is al genoemd. De Chinese ontdekking-inenting hoogwaarschijnlijk. De, de oudste bronnen lijken Chinees te zijn in ieder geval. Door Jenner wordt die uitgebreid naar vaccinatie via de koe. En dat is eigenlijk het, het verhaal dat hier eh, vertaald zou moeten worden. Nou, wat we hier zien en dat kan, eh, moet eh, heel duidelijk benadrukt worden... is dat dus eh, niet alleen ontdekkingen worden gedaan in het Westen... maar ook in andere delen van de wereld zijn er belangrijke ontdekkingen gedaan. Dus je wilt in zekere zin eh, eh, dus, um, duidelijk maken... van waar komen bepaalde eh, uitvindingen, ideeën, inzichten... of zelfs concrete ontdekkingen voor het eerst voort. En hiermee is natuurlijk ook de tweede mythe weerlegd. Nou, dat hebben we tot nu toe gedaan. Dan nou, komen we al richting het eind... Maar ik wil nog eventjes samenvatten wat we dus nu hebben besproken. Dus nogmaals, ik hoop jullie al van min of meer ervan te hebben overtuigd. Ook al heb ik maar twee voorbeelden gegeven. Dat is te weinig om het algemeen te zeggen. Maar in feite wil ik herhalen hier dat overal ter wereld komt die zoektocht naar patronen in ziektes, patronen in taal, patronen in hemellichaambewegingen, De beweging van de planeten en de zon en de maan. Die komen overal voort. En ook de zoektocht naar de onderliggende modellen, de onderliggende principes, hoe je ze ook noemt. En... Steeds is het zo dat patronen alleen zijn nooit genoeg. Mensen willen weten, waarom komt het nou? En wat is het onderliggende mechanisme? Wat is het onderliggende model? Of de onderliggende verklaring dat bepaalde patronen er zo uitzien? En het leuke is nu, en daar komen we pas later aan toe, eigenlijk volgende week al... is dat die patronen en principes, die onderliggende verklaringen... die worden ook steeds weer opnieuw getoetst. En dan komen we ook weer volgende week terecht bij wat we noemen de next big thing. Als we dus principes hebben gevonden, zelfs dan zijn mensen... ...wetenschappers, maar ook wij mensen in het algemeen... ...nog niet tevreden. Je wil kijken, kloppen die principes nou eigenlijk echt... ...of gaan we er gewoon keihard in geloven? Eigenlijk moet je ze dus opnieuw toetsen. En ik geef toe dat zelfs wetenschappers dat wel eens nalaten hoor. Die denken ook wel eens van, ik geloof zo sterk in mijn eigen theorie... ...in mijn eigen principes, dat ik ze niet meer opnieuw ga toetsen. Maar het feit is dat als je je gaat toetsen op die nieuwe waarnemingen... ...dus nieuwe patronen, dat er dan sprake is van wat we noemen de empirische cyclus. Dat je dus opnieuw je principes ter discussie gaat stellen... Ik vertel hier niks nieuws voor de wetenschapsfilosofen onder jullie. Maar als je een wetenschapsfilosoof bent... ben je over het algemeen nog niet een wetenschapshistoricus. Dat is dus belangrijk om te weten. Die notie van patronen en principes hebben zelf ook een geschiedenis. Het is niet zo dat ze er altijd in gelijke mate zijn geweest. Zoiets als de empirische cyclus kom je bijvoorbeeld pas vrij laat tegen. Dus het interessante is dat je ook een, en hier spreekt kunnen we toch weer over die next big thing uh, te, komen, te spreken komen... het interessante is dat je vanaf de steentijd... En dan hebben we het vooral over de tijd, hè, de, wat we noemen de vroege, de oude steentijd... het paleolithicum, dus zeg maar voor 12.000 jaar geleden... voor de landbouwrevolutie... dan zie je eigenlijk voor het eerst die bewustwording van patronen. Dat mensen patronen gaan registreren op mammoetbotten... maar ook op, 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 op muren en op, op, op schelpen en andere zeg maar, materialen. En vanaf de vroege oudheid zie je eigenlijk voor het eerst zo'n explosie naar het zoeken van patronen. Daar kom ik volgende week op terug. Dan vooral in de Babylonische, Mesopotamische tijd. De klassieke oudheid, Griekenland, maar ook het klassieke India... zien we eigenlijk dat je een explosie hebt, dus een enorme toename... hebt in het zoeken naar principes. Dan vooral in de relatie ook tussen patronen en principes. Ik loop nu een beetje vooruit hoor, op volgende week, maar u moet het even gezien hebben. Het interessante is dat ik toch altijd een beetje... Uh, een probleem hebt met de postklassieke tijd. of Je, je kunt het ook middeleeuwen noemen, maar dat zou geen recht doen... aan de grote uh, Arabische uh, beschaving uit de middeleeuwen... of aan de zeg maar, Chinese uh, beschaving. Dus vaak spreken we tegenwoordig over de postklassieke tijd. Wat je wel ziet in die tijd, is dat er een enorme reductie van principes is. Dus dat mensen op zoek gaan naar zo min mogelijk principes. Daar zullen we ook nog uh, over gaan praten. En als we het hebben over vanaf de vroegmoderne tijd... zo'n beetje vanaf 1500, 1600, dan is de belangrijkste... Uh, verschijnsel wat we zien, en die is nog steeds geldig... ook heden ten dagen, tenzij misschien een van onze topwetenschappers... die komen spreken, dit gaat weer leggen. Nog steeds is het zo dat het belangrijkste uh, zoektocht binnen als we ons echt richten op puur de wetenschap aan zich... dus niet naar de externe contextuele factoren... maar de wetenschappelijke praktijk op zich... dan zie je dat die interactie tussen patronen en principes... die empirische cyclus heel sterk centraal wordt gezien. Maar oké, okay, dat is enigszins controversieel aan het worden... heden ten dagen, maar daar zullen we nog op terugkomen. Nou, de conclusies voor vandaag is in feite dat er, zoals ik al zei... aan de ene kant is er circulatie van kennis... Wetenschap is overal ter wereld ontstaan, maar tegelijkertijd is het heel cumulatief, hoe traag ook. Het kan soms 2.500 jaar duren voordat er weer iets nieuws aan wordt toegevoegd. En tegenwoordig gaat dat dan een stukje sneller met die enorme internetrevolutie. Maar je sprake van circulatie en cumulatie, accumulatie. En onze stelling is ook dat door kenniscentra en wetenschappen, overal ter wereld op gelijke voet te behandelen... en op zijn minst dat te proberen, hoe moeilijk dat ook is... kunnen we komen tot zo'n mondiale kennis- en wetenschapsgeschiedenis. En dat is dus ook de belangrijkste conclusie voor vandaag. Dus we hebben twee mythes ontkracht... en we hebben laten zien dat, dat, dat kennis zeg maar, toeneemt door circulatie en accumulatie. En wat we volgende week over zullen gaan hebben en ik kom al tot het eind van vandaag, de lezing van vandaag... waar we het volgende week over zullen gaan hebben... is eh, die enorme tweestrijd tussen die natuurwetenschappen... en de zogeheten cultuurwetenschappen. Is dat nou echt twee grote verschillende vakgebieden... of zit er een bepaalde relatie tussen die twee? Waarom is dat van belang? Dit is van belang omdat een groot aantal, ongeveer de helft... van onze sprekers, zullen uit de natuurwetenschappen komen... en de andere helft, grosso modo uit de cultuurwetenschappen. En dat bedoelen we mee zowel de alpha- als de gamma-wetenschappen in dit geval. Dank u wel.